0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 8 sierpnia. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski i Mateusz Anszczyń. Słyszymy się po krótkiej, a zaryzykuję wakacyjnej przerwie. Hmm. E, chociaż chyba żaden z nas na, na, na takich
1: wakacjach jeszcze nie był. Nie, no nie, no byliśmy, byliśmy. No
0: dobra, no to tak.
1: Ale to tak, wiesz, to wakacje są długie i plany, planów jest w wiele. No w dorosłym
0: życiu wakacje można mieć dowolnie. Więc Nawet trzeba te, mieć. Więc tego się, się trzymamy. No, więc mamy już sierpień, więc sierpniowo nie będziemy przedłużać. Lecimy po prostu z naszą kartką z kalendarza.
1: Tak jest, dzisiaj są imieniny miesiąca, czyli 8.08. 08 E, a co się wydarzyło tego po, to dnia powinniśmy w
0: Powinniśmy zacząć o 8.08. <głos> <Powinniśmy> zacząć <głos> no właśnie. Z
1: Czasami się tak zdarzało, ale to, to, to takie czasy. Nie dziś. Nie dziś. E, zaczynamy od roku 1747. Wtedy to otwarto Bibliotekę Załuskich w Warszawie. Rok 1769. Konfederacja Barska w bitwie pod Choszowem z Rosjanami śmiertelnie ranny został rotmistr, rotmistrz przemyski konfederacji Franciszek Płaski. Rok 1914. Włodzimierz Lenin został aresztowany przez Austriaków i osadzony w więzieniu w Nowym Targu. Rok 1930. Prezydent RP Ignacy Mościcki udał się transatlantykiem Polonia z oficjalną wizytą do Estonii. Rok 1965. Józef Becker wygrał 22. Tour de Pologne. Um, rok 1991 runął maszt radiowy pierwszego programu Polskiego Radia w Konstantynowie i rok 2020 otwarto lotnisko Suwałki. To ciekawostka taka, nie? jak to tam lata. No, no właśnie, ale w Suwałkach jest. No, dzisiaj to taka może być lokalizacja mało bezpieczna, <śmiech> <śmiech> niestety. To prawda. E, I jeszcze kilka wydarzeń ze świata. E, zaczynamy od... Roku 969, bardzo dawno, Jafgar as Sikili założył Kair. Takie miasteczko. Rok 1779, wtedy to była erupcja wezuwiusza. Rok 1700, e, 1786, Francuzi Jacques Balmo i Michel Gabriel Paka. Powinienem tak powiedzieć jak Mateusz Borek, takim akcentem francuskim. Następnym razem. Oni to dokonali pierwszego wejścia na Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp i Europy. Dla przypomnienia, 4810 metrów nad poziomem morza. Rok 1869 została założona Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Niemiec, znana pod takim skrótem jak SDAP. I ostatnie wydarzenie, rok 1907, no, bardzo daleko dzisiaj kończymy, ale tak wyszło. Wtedy założono niemiecki klub piłkarski FC Augsburg i to tyle wydarzeń.
0: No i przechodzimy do jubilatów. Dzisiaj będzie tak dość sportowo. Zaczynamy od roku 1951, kiedy to urodził się holenderski piłkarz, znany aktualnie przede wszystkim jako trener, Louis van Hall. Rok 1974, ponownie trener. Zaryzykuje stwierdzenie przyszły selekcjoner piłkarski i reprezentacji Polski Marek Papszun. Życzymy mu. Tak jest. Rok 1981 Roger Federer, legenda tenisa ziemnego. Rok 1985 kolejna legenda tym razem w rzucaniu młotem, gdyż Anita Włodarczyk dzisiaj obchodzi również swoje urodziny. Rok 1989 Karol Kłos siatkarz, reprezentant Polski. Też myślę, że sporo tytułów moglibyśmy na, na, naliczyć w jego dorobku. No i poza sportowo, rok 1998, najmłodszy w naszym dzisiejszym zestawieniu, Sean Mendes, kanadyjski piosenkarz i autor tekstów. Więc dzisiaj tak dość mocno sportowo polecieliśmy, ale klasycznie y, wszystkim co najlepsze tym znanym i tym znanym mniej również.
1: No tak, i tym wszystkim, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny i nas słuchają z tej okazji. O, to by było w ogóle super. Tak jest. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Tak się składa, że muzycznie dzisiaj pozostaniemy w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, co ma swoje uzasadnienie, gdyż bardzo potrzebowaliśmy konkretne utwory państwu zaprezentować i to też czynimy. Rozpoczynamy muzycznie, a potem gadanko.
0: I rozpoczęliśmy. 12 kamieni. Wielki powrót, można by rzec, nastąpił. Ale my też z naszym wielkim powrotem dzisiaj wjeżdżamy w temat, na poważnie trochę będzie, pewnie bardziej niż na niepoważnie tym razem. Temat, który zrodził się w naszych głowach oddzielnie, ale jednak go połączymy. Więc tematem dzisiejszym będzie, nazwijmy to, kondycja kościoła. To taki bardzo roboczy temat. Ale trochę, no myślę, że trochę takich własnych obserwacji może dzisiaj dzisiaj powymieniamy i, i to, co w kościele pewnie przez małą i przez dużą literę, przez wielką, bo to tak uczyli w szkole, że du- nie duża, tylko wielka, przez wielką i małą literę K się dzieje i, i jak to z naszej perspektywy przede wszystkim wygląda, bo to też Myślę, że, że może, możemy to jakoś sobie wzajemnie skonfrontować. Temat, który gdzieś tam we mnie siedział, myślę, od jakiegoś dłuższego czasu, i który myślę, że fajnie będzie, będzie fajną przestrzenią tutaj, żeby, żeby trochę go pomaglować. Nie ukrywam, że. Jak zobaczyłem kilka tygodni temu tekst naszego redakcyjnego kolegi u u nas na na stronie, to to też pomyślałem, że to jest jeden z takich elementów, który myślę, że że, że też może, może, może być tutaj poruszony w jakimś stopniu. Mianowicie był to tekst dotyczący tego, co się w kościołach przez Małeka dzieje i znajduje. I też miałem ostatnio takie rozkminy. To też znowu słowem wstępu. Czasem tak mam, że sobie rzucam wewnętrznie do głowy różne takie zagadnienia, też dotyczące Kościoła. I i zastanawiam się, dlaczego tak, a nie inaczej. I dlaczego coś, co jest, powiedzmy, nauką Jezusa, która gdzieś tam się, się, się klarowała i jakie to ma odzwierciedlenie w dzisiejszej rzeczywistości. I faktycznie jeszcze przed tym, jak ten tekst się pojawił, tekst Kacpra bo w sumie to, to, to imię nie padło jeszcze, to miałem też taką myśl, że w zestawieniu z tym, jak... Jak skromne to było, te 2000 lat temu, i jak to się ma do tych licheniów, czy innych te, tego typu miejscówek, które są pięknymi miejscówkami, no jakby nie, nie ma co mówić, tak? Wi- wiadomo, że, że gdzieś tam podkreślenie. Hmm. No właśnie, pytanie, no nie wiem, trochę się po- pokręcę, pewnie dzisiaj, ale to, to, to była taka moja pierwsza myśl, którą, którą myślę, że, że dziś chciałbym rzucić w eter jak właśnie, jak to się ma do siebie, nie? że jednak skromność, e, gdzieś e, wiara w cichości serca, ale jednak, powiedzmy, żeby się, się też nie udzielić, ale jak się ma ta, ta skromność, e, którą, którą widzimy w, w, teoretycznie przynajmniej w, w Piśmie Świętym, chociaż też nie jestem jakimś super ekspertem, od, nie jestem biblistą, o, tak to nazwijmy, ale, ale jak to się ma właśnie do, 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 do takich miejsc, gdzie no, aż to złoto razi po oczach, nie? że jak, jak słońce zaświeci, to, to ciężko cokolwiek tam zobaczyć, bo się od wszystkiego odbija. No i, i to jest taki, taki punkt wyjścia, jak to. Dlaczego tak jest? Nie? Że, bo, bo są kościoły, trochę wiadomo, że będziemy się poruszać po, po Warszawie, czy ja pewnie bardziej po Warszawie, bo to jest jakiś taki mój punkt odniesienia ale jak mam do wyboru tak zwany churching uprawiać, czyli czyli powiedzmy szukanie takiego swojego miejsca w kościele przez Małeka, czyli szukanie swojego swojego kościoła, w którym powiedzmy będziesz się też dobrze czuć i i po prostu najlepiej przeżywać, to mi osobiście jakoś tak jest lepiej w takich ascetycznych bardziej miejscach, gdzie gdzie nie masz tak dużo wszystkiego dookoła I, i to jest dla mnie dla mnie jakieś takie lepsze do skupienia się, bo po prostu nie mam tych rozpraszaczy też dookoła, że tam tu jakaś figura, tu coś tam, tam się wszystko dzieje po prostu. I, i to jest może takie bardzo długi wstęp, który nie wiem do czego prowadzi do końca, ale to jest takie pytanie, które też rzucam weter hmm. Jak twoim zdaniem, to jak z twojej perspektywy może to wygląda, i, i co o tym myślisz właśnie, że, że chociażby no ten licheń, no bo to, to jest takie, takie miejsce, które jako pierwsze mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o takie giga, bogactwo po prostu świątyni. Mhm. E, i, I jakie jest Twoje zdanie na ten temat? E, czy tak powinno być? Bo też, jeszcze dopowiadając, po, po przeczytaniu tego tego artykułu, tego wpisu. Widziałem też różne komentarze pod tym wpisem u u nas na Facebooku i ludzie się tam mocno spierali. Myślę, że też spierali się ludzie, którzy nie przeczytali tego tego artykułu, bo tam było, żeby zdejmować krzyże w ogóle, że jakieś takie różne dziwne rzeczy. Jakby nie o to chodzi. Chodzi właśnie o ten ten przepych, który który w kościołach się, się odbywa wręcz. No i to jest to takie hasło, które rzucam, rzucam weter. Jakie jaka jest twoje, Twoja myśl odnośnie um, tego, że, że, że tak bardzo to, to złotem bądź pozłacaniem <grybujesz> o, ocieka?
1: No Myślę, że, że problem jest duży i, i temat jest złożony, z tego względu, że y, zrobiliśmy coś bardzo niedobrego. Mówię o Polsce, bo to, bo to jest chyba... No, mówimy o
0: naszym podwórku, tak, tak?
1: Tak. Myślę, że to jest ogólnie takie, ale w Polsce to, to też wyraźnie, wyraźnie widać. Czyli sprowadziliśmy naszą wiarę do kultu przedmiotów i nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, o co w tym wszystkim chodzi. Niestety, ale bardzo wiele ludzi, i to naprawdę mówię o większości, zresztą nikogo nie trzeba do tego przekonywać, że większość ludzi traktuje przedmioty te takie tak zwane sakralno-kościelno-właśnie takie kultowe traktuje magicznie. I to naprawdę magicznie, to nie ma nic wspólnego z wiarą, niestety. Mam bardzo wiele osób w swoim najbliższym środowisku, którzy naprawdę wierzą w to, że zakładając medalik z wizerunkiem Matki Boskiej albo krzyżyk, że oni są w jakiś sposób bardziej chronieni czy czy, czy w większej łasce niż inni ludzie, którzy tego nie mają, nie? Tak jakby cała właśnie ta wiara miała się sprowadzać do posiadania medalika, do posiadania bransoletki z różańcem, do, do robienia czegoś takiego. To samo jest trochę w kościołach. Myślę, że z takim trochę niezrozumieniem bardzo wiele ludzi czci obrazy, figurki, nie wiem, wszelkiego rodzaju taką sztukę sakralną, która jest w ogóle piękna i jest potrzebna, ale mnie jest ona po nic, to znaczy nie w takim wydaniu właśnie, o którym ty mówisz. Ja też się coraz gorzej odnajduję w błyszczących takich kościołach, nie dlatego, żebym był jakoś uprzedzony do tego, tylko dlatego, że po prostu wydaje mi się to takim trochę niepotrzebnym dodatkiem do, do wszystkiego. To jest pewnie kwestia takiego trochę zadania sobie, pytania, po co idę do tego kościoła, jak jest, jaka jest moja potrzeba. Więc ja dużo większą na przykład wagę przywiążę do, nie wiem, homilii czy kazania księdza, który, który, który coś mówi, niż, niż do tego, że, że mam jakiś obraz, przed którym... Oczywiście można się modlić, można klęczeć i, i to nie ma w tym nic złego. Trzeba oddawać cześć Panu Bogu i, i Maryi, jeżeli, jeżeli ktoś tego potrzebuje i ktoś, to, ktoś to, w ktoś to wierzy, tylko no właśnie, czy, 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 czy taka forma tego jest, jest niezbędna? Czy jeżeli będzie w krzyż złoty albo pozłacany, to czy on jest bardziej święty od pięknego, drewnianego, zabytkowego kościółka, nie? Który, który gdzieś tam sobie stoi na wsi? Dzisiaj mi jest dużo bliżej właśnie do takich miejsc, gdzie nie mam takiego, nie chcę tak mówić brzydko, bo, bo to nie o to chodzi, że, że, że ja mniej czczę, czy, czy mniej kocham wizerunki Pana Jezusa, czy, czy Matki Boskiej, ale, ale dużo, dużo łatwiej mi się odnajduje w kościele, w którym nie ma tak naćkane, nie mówiąc tak kolokwialnie, czyli po prostu, gdzie nie sprowadziliśmy właśnie wiary do, do ilości, przedmiotów kultu, bo to są przedmioty kultu. Ja miałem taką fazę w swoim życiu, że się obwieszałem tymi różnymi symbolami religijnymi i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, co co się za tym kryje, a kryje się to, że podświadomie właśnie czułem na sobie takie, czułem się lepiej bo miałem takie poczucie, że aha, no to teraz to jestem taki trochę lepszy, nie? Taki mhm. bardziej święty może, taki... Naprawdę tak myślałem. I to było tak, że miałem miałem krzyżyk na, na szyi, miałem różaniec na nadgarstku, miałem na drugim nadgarstku jakąś taką brazoletkę, Jezus cię kocha, czy tam coś takiego. I się zacząłem zastanawiać, co mi to daje, nie? Im jestem starszy, tym bardziej rozumiem, że Cały mój kult i moja, moja cześć, którą oddaję właśnie Panu Jezusowi, to jest sprowadzenie, pytania, sprowadzenie do pytania, jaka jest jakość mojej modlitwy. nie? Czyli naprawdę rzeczy materialne przestają mnie trochę e, trochę fascynować właśnie z takiego powodu. Mówimy o nie wiem, przykład Lichenia, ale pewnie jest wiele takich miejsc. Pewnie też e, sami czasami robimy różne takie... Hmm, no właśnie, to jest taka trochę sprzeczność, bo z jednej strony to jest coś dobrego, nie? bo ludzie chcą ofiarować na przykład, nie wiem, tak jak jest koronacja obrazu, czy koronacja figury, nie? To z, z jednej strony ma to takie piękne podłoże, nie? Że my chcemy taki, pokazać gest, że...
0: To bardziej taki szacunek chyba, Tak, nie? szacunek,
1: co, co pokazać, że Pan Jezus jest naszym Panem, Królowa Maryja jest, jest naszą Matką, ale jest też Królową i że traktujemy to bardzo serio, nie? Tylko, że no niestety mam takie poczucie, że sprowadziliśmy to do takiego magicznego kultu obrazów i świętych. Ja oczywiście nie mam nic do tego. Urodziłem się w Dzień Wszystkich Świętych, więc jestem związany w, zresztą tak jak tu kolega ze świętymi i ja, nie, ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, nie że my w Kościele czcimy, świętych, że mamy kultobrazów obrazów i tak dalej, i tak dalej. Nie mam z tym żadnego problemu, naprawdę i uważam, że to może być bardzo pomocne, tak jak pomocny jest krzyż, na który mogę popatrzeć i, i przed którym oklęknąć, tak jak pomocna jest figura, tak jak czasami w Triduum Paschalne się widzi e, nawet jak już na Wielkanoc, nie wyjmuje się taką często figurę Jezusa z martwych stałego. nie? To jest fajny symbol, bo pokazuje, że z tego wielkopiątkowego krzyża Mamy realną postać żywego Chrystusa. To nam coś ma uświadomić, nie? I, I w takich momentach to, to jest to jest bardzo, bardzo fajne i potrzebne. Ale właśnie kiedy wchodzi się do kościoła, który jest napełniony, przepełniony w zasadzie takimi, e, takimi gadżetami, no tak trzeba to powiedzieć. Aha. To czasami się do tego sprowadza, bo, 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 bo wyjdzie się z kościoła i zaraz te gadżety można kupować, nie? Robi się z tego stragan, z stragan jak na podgubałówką, czasami po prostu największa tandeta, niestety tandeta sakralna. I to jest też to jest, to się niczym nie różni niż ta, ta tandeta z podgubałówki, tylko że no w wydaniu bardziej świętym, no to łatwiej to może trochę komuś, komuś obchnąć. opchnąć. pytanie po co? Pytanie, po co? Nie? K- czemu ma to służyć? Yy, to naprawdę nie jest tak, że jak sobie założymy różaniec na nadgarstek, to jesteśmy w jakiejś specjalnej łasce, łasce bo, bo w łasce jesteśmy, jak pójdziemy do spowiedzi prawdopodobnie, mhm. dużo większej. i i tak do tego podchodzę, nie? A a pytałeś, jakby wychodzimy do tematu kondycji kościoła. No no i chyba tak trochę właśnie to to jest taki trochę obraz kondycji kościoła, nie? Że w w tej chwili mamy bardzo dużo takiej pobożności, która jest religijnością. Trochę obowiązkiem, trochę nadal wstydem, że jak nie pójdę w niedzielę do kościoła, no to to coś tutaj jest nie tak, chociaż pewnie powoli się to kończy no ale mimo wszystko jest bardzo dużo ludzi takich, którzy ja nie chcę nikogo oceniać i też nie oceniam, bo bo wiem jaka też jest moja wiara, nie? I jaka bywa po prostu zaburzona i i myślenie moje bywa zaburzone i ten, ale bardzo mi się nie podoba, wiesz, takie przeliczanie właśnie tego szacunku i i oddawania trzcina, jakby ilość i wielkość i, i, i jakby, wiesz, pieniądze zebrane na, mhm. na to, żeby po prostu postawić nową figurkę. Uważam, że, że, że można, bez tego można żyć, nie? Bez takiej, bez takiego, takiej inwestycji. Tak. Pewnie są inne inwestycje trochę poważniejsze.
0: Tak, ja nawet sobie szybko wygooglowałem w międzyczasie, bo przypomniała mi się taka sytuacja, jak się okazuje, sprzed trzech lat, nieco ponad, mhm. w Katowicach. Dominikanie, nie wiem, czy ten kościół już finalnie powstał, był projekt. Taki totalnie goły kościół. Taki, że białe ściany, krzyż tylko z przodu. Taki protestancki. Trochę tak. I pamiętam (laughs) te trzy lata temu, jakie było gigantyczne oburzenie. Tak, pamiętam. pamiętam. Jakie było gigantyczne oburzenie i w mediach, i wśród wierzących, wierzących. niewierzących, po prostu wszyscy się zrzucili, że jakim prawem (laughs) oni mogą zrobić taki pusty kościół, że równie dobrze to jak hala widowiskowa mogłaby być. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego w tę stronę wszyscy się tak oburzają, a jeżeli idziemy w drugą stronę i przesadzamy w w przepych gigantyczny, to wtedy oczywiście odzywają się ci, którzy są antykościołowi, no bo wiadomo, bo dużo pieniążków ale ci, którzy są wierzący zazwyczaj, och jak pięknie, och cudownie i i rewelacja. Ja nie do końca kumam to. W sensie kurczę, nie wiem czy nie dochodzę do do takiego momentu w swoim życiu i pewnie wierzę również po, po części, gdzie trochę nie kumam właśnie takiego pompowania pieniądza. Mhm. gdzie pewnie można byłoby inaczej zainwestować te pieniądze na milion różnych sposobów, jakby nie, nie ma co tutaj wrzucać, że nie wiem, na biedne dzieci, pewnie mhm. na, na, na multum innych, innych innych rzeczy. No a poszło, poszło na to i faktycznie idziesz, można nacieszyć oko pewnie części to, nie wiem, może pomoże, tak, w w, w, w byciu w kościele, no, ale właśnie tak się zastanawiam, czy, czy o to chodziło. Nie? I, I Trochę tak jak m, się cofniemy m, w czasy bardzo zamierzchłe, typu właśnie te 2000 lat temu. E, Okej, okay, no jakby świątynia jest hasło, gdzie Jezus tam po, powywalał wszystko, no bo świątynia jednak miejsce święte i jakiś szacunek się należy. i i jakby po to ona jest, żeby tam się modlić, żeby tam się dokonywało coś coś dużego. No ale nie wiem, czy to były aż takie super przepełnione przepychem właśnie właśnie miejsca. Mam co do tego pewne wątpliwości. I pytanie, kiedy i dlaczego to się zmieniło? Że że, że te miejsca stały się jakimś takim... Takim miejscem, gdzie, gdzie jest dużo wszystkiego. A mhm. w tym wszystkim... Kurczę, no bo te, też mam taką myśl, że oczywiście piękne są kościoły, idąc krakowskim przedmieściem, starówką warszawską i idziesz tam jest tych kościołów od groma, pewnie ze 20 można byłoby, przechadzając się 3 kilometry, mhm. odhaczyć. No i to jest jakieś tam dziedzictwo kultury oczywiście, jakby pod tym kątem jest to, jest to piękne, tylko wiesz, ludzie wchodzą, robią sobie fotki, wierzący, niewierzący, turyści, warszawiacy, wszyscy mm-hmm. i zastanawiam się, czy o to powinno chodzić, nie że no, to nie jest muzeum, nie? Że, no to... że idziesz i, i, i oglądasz, e, tylko jednak jest to kościół. E, I tu mam takie wtedy dość mieszane odczucia, czy mm, nie wiem. Znaczy, nie wiem, bo nie byłem w tym kościele, ale nie wiem, czy bym się lepiej nie czuł w tej hali widowiskowej Dominikanów w Katowicach niż w takim właśnie kościele, w którym jest dużo wszystkiego, bo siłą rzeczy obawiam się, że patrząc totalnie subiektywnie tylko i wyłącznie na siebie, myślę, że sporo rzeczy by mnie rozpraszało. Gdzieś tu wzrok by poszedł, gdzieś tu bym się skupił, tu jakaś tablica, tu coś, tu figura, obraz. I, i trochę dużo byłoby... Tego wszystkiego.
1: No, Wa- Warszawa, to też pewne miejsca są, są rzeczywiście specyficzne, bo jak się jest, wiesz, turystą w centrum miasta, na starym mieście czy coś, no to jest taki odruch, żeby tak, wszędzie tak, zajrzeć tak. Nie? I, i, i popatrzeć. Faktycznie jest to różnica. Niektórzy traktują kościół jako wiesz, sztuka sakralna, czyli jednak sztuka, czyli wejdźmy, mm-hmm. zobaczmy, dotknijmy, zróbmy fotę. I, I to pewnie jest jakoś tam jeszcze, powiedzmy, zrozumiałe, aczkolwiek rzeczywiście Kościół no nie jest muzeum, tylko jest miejscem kultu. No to tak jakby wejść do meczetu czy gdzieś indziej, no to reakcja byłaby zupełnie inna, tam są dużo większe restrykcje, mhm. chociaż... Y- <śmiech> Też, też się często mówiło, zresztą tak chyba za naszych czasów to takie było też wychowanie, że się na przykład w krótkich gaciach no i bluzkach nie. nie powinno wchodzić do kościoła, nie? Mhm. I to nie z tego powodu, że jest jakiś zakaz, że no nie wiem, że, że cię wygnamy czy, czy coś takiego, albo spłoniesz na, na, na stosie, tylko no właśnie z tego względu, że jest to jakieś tam miejsce kultu i dużo ludzi się tu przyszło pomodlić, trochę skupić, trochę wyciszyć, trochę. Trochę mieć taką chwilę też dla siebie, no mnie takie widoki by pewnie też trochę drażniły, że, że ktoś tam nie wiem, w, w gaciach chodzi i sobie w klapkach i, i łazi po kościele, gdyż no, jakby inne jest przeznaczenie kościoła niż, niż muzeum, tak jak już wspomnieliśmy. Aczkolwiek to, to jest taki też właśnie zarzut, który często pada od protestantów do, do katolików, że katolicy nie czytają Biblii, no bo w Biblii jest napisane, że nie będziesz stawiał posągów i, i obrazów, nie będziesz robił na cześć innych tam niż Pan Bóg i w ogóle, tam tak parafrazując już w skrócie, że, że tak jest napisane w Biblii. No nie jesteśmy biblistami, ale to oczywiście to jest na inny temat, mhm. ale, ale to, co powiedziałeś, czasami właśnie takie proste miejsce, Jakim jest na przykład kościół na Służewie, dominikański mhm. też, bo bardzo mnie się on kojarzy z taką prostotą. Tam nawet nie ma yy, miejsca takiego tronu dla celebransa, nie? Nie ma, nie ma takiego krzesła mhm. specjalnego, tylko są takie krzesełka jak dla ministrantów, to i księża sobie siadają. Chyba tylko na święta wyjmują taki, <śmiech> taki większy tron, nazwijmy to. Świątecznie. Tak, od święta. I nie ma czegoś takiego. I kościół na Służewie jest o tyle dobrym przykładem, że on jest wielki. Mhm. Jest naprawdę wielki. Myślę, że dużo osób zna i i było, bo bo to jest taki dosyć popularny popularny kościół, dużo dużo osób tam uczęszcza z jakiegoś powodu. I oprócz tego, że jest wielki, to właśnie jest taki taki prosty, że tam naprawdę nie ma... To nie chodzi o to, że właśnie są gołe ściany, czy tam jakoś jest totalnie pusto i i czujesz się jak jak w stanie deweloperskim w jakimś nowym domku. Tylko, że on jest tak tak urządzony, że tam nie potrzeba za dużo, wiesz, dokładać, nie? Tylko po prostu jest takim miejscem bardzo spokojnym. Jest dosyć ciemny, to trzeba przyznać, bo jest zrobiony w takim klimacie ciemnym, więc tam jak się pójdzie... Nawet w ciągu dnia, bo byłem kilka razy na, na mszy w ciągu dnia, poza niedzielą też, nie, bo to ten, bo w niedzielę to na przykład często no wiadomo są, są światła rozpalone, ale na przykład na tygodniu nie zawsze i na przykład możesz być o 14 na mszy czy, czy tam w kościele, a się czujesz, jakbyś był, wiesz, jakby już zapadał zmrok, nie? I to trochę dodaje takiego klimatu. No możemy sobie teraz dyskutować o tym, nie? czy to jest ważne i potrzebne, mhm. ale dodaje ci takiego. Dla mnie to jest taka atmosfera skupienia, nie? że mi to pomaga na przykład się skupić, że właśnie, że jest tak trochę, nie jest tak super jasno, nie ma dookoło za dużo jakichś tam właśnie rozpraszaczy. Yy, nie mam na czym zawiesić właśnie się tak jakby, tak wzrokowo. nie, I, i, i to często pomaga. Też dodatkową super opcją jest, uważam, yy, takie oddzielne, oddzielna przestrzeń na konfesjonały, nie? Że nie ma po bokach, tak jak jest zazwyczaj w kościołach, gdzieś tam po bokach albo na tyle rozstawiony konfesjonał, który też rozprasza. To też jest hmm. ciekawe, nie, że, że gdzieś tam ile razy było tak, że stałeś za blisko i byle tylko nie usłyszeć albo coś tam, nie, że już po prostu wyrzuty cię, cię, cię drażniły. E, takie, takie oddzielne pomieszczenie, po pierwsze dla ciebie jest to pewnie, no może to jest bardziej stresujące, bo tak się czujesz bardziej intymnie. E, ale ale jest super, bo jest tak trochę oddzielone od tej części kościoła i i też nie masz czegoś takiego, żeby się tam lampić jakoś specjalnie, kto tam idzie, podchodzi, zmienia się i tak dalej. No, ale generalnie, jak tak sobie myślę, to mnie mnie oprócz tego, że właśnie są te takie świecidełka, wszystko złote, pozłacane i tak dalej, to poza tym to bardziej mnie martwi nasze właśnie to, o czym mówiłem, nasze podejście do tego takie magiczne trochę, nie? Takie talizmatyczne, a to jest przecież sprzeczne z z jakąkolwiek nauką Kościoła, z wiarą chrześcijańską i tak dalej, i tak dalej. Ale tak trochę mamy, nie? Że poszliśmy w tym kierunku trochę za bardzo, trochę za mało jest objaśnienia tych wszystkich symboli i znaków, według mnie. No i właśnie, no i ta ofiara, to się kojarzy głównie z ofiarą pieniężną, nie? I, i, I taką... że to to by powinno o to chodzić. A a czy to o to chodzi do końca? No pewnie nie, no pewnie nie.
0: No (coughs) to pytanie też kwestia skrajności, nie? Bo bo, tak mi się teraz skojarzyło przy okazji Światowej Dni Młodzieży, które przed sekundą się dosłownie skończyły. Też oczywiście był pewien komentarz dotyczący ornatów, że ona takie, takie, takie pusta. Tak że tam chyba jakieś takie trzy linie w tych kolorach, ogólnie nic się nie dzieje. No i, i oczywiście ta, no właśnie to jest dla mnie największy paradoks i myślę, że to będzie też druga część do, do rozwinięcia. Skoro my w kościele rzymskokatolickim, jak dzisiaj sobie czytałem, to też mówiłem przed, dzisiaj sobie robiłem takie krótkie rozeznanie, ile mamy kościołów różnych. W Polsce to nie umiem do tylu liczyć, ile ich tam jest i niektóre mają na przykład po 25 wyznawców, więc to jest tego dość dużo. Ale no właśnie, nawet jeżeli w naszym rzymskokatolickim kościele mamy totalnie różne podejścia, bo jedni są tak zwanymi tracami, czyli ogólnie odprawianiem mszy tylko tyłem do ludzi, piękne, złote ornaty i, i najlepiej mhm. po łacinie, mhm. a drugie takie mocno liberalne podejście i, i jakby u- uskramniawiające, nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale żeby po prostu było im mniej tego wszystkiego, czyli trochę tak jak na SDM-ie właśnie mm-hmm, teraz, mm-hmm. E, to no, to jestem... no Jakby nie da się tego pogodzić, nie, w sensie jedni no, są tak. tacy, że ten przepych, że w ogóle papież na lektyce powinien e, tak, zasuwać tak. czerwone buty i wszystko, e, no a drudzy chcą tę prostotę, w w kościele, więc nie dogodzi się wszystkim, oczywiście to są nasze totalnie subiektywne spostrzeżenia, tak, no bo nie nie wypowiemy się za wszystkich, bo też pewnie gdybyśmy, nie wiem, w naszych rodzinach popytali, to też każdy by miał jakieś inne, inne spojrzenie, więc totalnie jakby nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, to taki disclaimer, że to nasze zdanie, ale no ciekaw jestem w jakim kierunku to dalej pójdzie, bo widać, że jest jakiś taki nazwijmy to trend, chociaż nie okay. wiem, czy to jest odpowiednie słowo, hmm. że następuje jakaś zmiana mniej tego e, przepychu, no ale z drugiej strony powstaje, <grym> wrócę na licheń, e, powstają takie miejsca, gdzie e, no, mam, wrażenie, mam wrażenie, że nadrabia za to wszystko, gdzie nie było, nie? Że, że jest hmm. po prostu aż za dużo tego wszystkiego e, i no, każdy znajdzie pewnie coś, e, coś dla siebie, no ale no tak jak ustaliliśmy, chyba my jesteśmy w tym teamie jednak trochę, trochę mniej niż więcej. O, tak, to, tak to nazwijmy. No tak, no tak. Dobrze, to tu robimy na, na tej chwilę pauzę, krótka przerwa i wracamy za chwilkę. I wracamy po krótkiej przerwie. Było o kościele przez małeka, czyli o takim powiedzmy bardziej fizycznym, budynkowym, co nam pasuje bądź nie pasuje. Więc myślę, że czas przejść do tego przez Wielkie K i i w jakiej kondycji ten kościół jest. I do tego też pewnie możemy mieć jakieś zastrzeżenia, spostrzeżenia i różne ostrzenia. Więc myślę, że że możemy otworzyć tę szufladkę. Swoją drogą, specjalnie dzisiaj spojrzałem przed, przed audycją Ile osób było uczestnikami Światowych Dni młodzieży w tym roku, a ile było w Polsce? No ileś tam już? W 16 temu? roku, w 16, mhm. czyli 7 lat temu. Mhm. Z tego co się doczytałem, w tym roku w mszy kończącej wzięło udział 1,5 miliona osób. Mhm. Jeżeli chodzi o Polskę, 7 lat temu. No, tam źródła różnie podają, ale nawet do 3 milionów, mm-hmm. czyli połowa. Mm-hmm. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. No bo kumam, no, w, w Panamie y, ostatnio to no, jakby trochę też ciężej z dotarciem siłą rzeczy, chociaż Ameryka Południowa, no, ale tam było faktycznie faktycznie mniej osób, bo chyba 650 tysięcy. Mm-hmm. No ale tutaj Europa, Polska, Portugalia, więc więc powiedzmy w miarę blisko siebie, dobrze skomunikowane, więc spodziewałem się, że może być podobnie, a jednak ta dysproporcja jest dość duża. I się zacząłem zastanawiać, co przez te 7 lat się zmieniło i jak bardzo się zmieniło, że że tak to zjechało. Może faktycznie nie zjechało, no ale gdzieś tam te te statystyki, do których dotarłem tak, tak podawały. I czy to też nie jest jakimś takim wymiernym przykładem na to, jak wśród młodych, no bo jednak światowe dni młodych, jak wśród młodych ta wiara gdzieś schodzi na dalszy plan i gdzie jest problem. To jest takie hmm. znowu rzucone weter. Mam pewne myśli, ale no, na, na razie. O, o, odrzucę do, do ciebie. Takie totalnie luźne spostrzeżenia.
1: Ja myślę, że jak zawsze to jest ba- bardziej złożone niż, niż nam się wydaje. Mhm. Ja tak patrząc ze swoich takich codziennych obserwacji, rozmów z, z różnymi ludźmi, czy to, czy to w sytuacjach służbowych, czy, czy gdzieś tam ze znajomymi tak prywatnie, to mam takie przekonanie, że większość ludzi jest wierząca. To mhm. jest zdecydowanie. Że, że to naprawdę, to nie jest tak, że, że ludzie tracą wiarę tylko ludzie tracą przywiązanie do Kościoła w tym wypadku katolickiego. To znaczy, ten Kościół zaczyna być dla nich miejscem trochę opresyjnym, trochę miejscem nieautentycznym. Trochę zaczyna ich drażnić taka hipokryzja Kościoła, o której której mówią wprost. Media też to podkręcają. O Kościele dzisiaj się mówi w taki sposób bardzo nie tyle negatywny, co taki podejrzliwy, Że, że każde jedno zachowanie jakaś sytuacja na pewno wynika z jakiegoś zła. No tego zła w Kościele jest masa, no to jest jasne, nie? Ale też nie nie można powiedzieć, że że jest tylko zło i że tylko coś złego się dzieje. Niestety tych dobrych rzeczy aż tak dobrze nie widać, ale myślę, że nawet gdyby było je widać w jakiś taki sposób, to, to też by nie były aż tak wystarczające, żeby kogoś zatrzymać w Kościele. Tylko brakuje czegoś troszkę większego. Ja bym to nazwał szeroko pojętym duszpasterstwem, które niestety mi gdzieś tak zanika, nie? To my dzisiaj też, nie wiem, możemy zostać odebrani, że jesteśmy, jak myślę, że atakujemy tu Kościół, nie? Bo to atakujemy najpierw Aha. Kościoły <głos》>, przez małe K e, i chcemy zaatakować Kościół przez wielkie K. No, jesteśmy częścią tego Kościoła i myślę, że, że, że to wynika z tego... No to że, też nie
0: ma, nie ma co się pieścić, że zawsze będzie kolorowo, nie? Tak, no tak. Się...
1: Znaczy myślę, że rozmawiamy w taki, a nie inny sposób, bo nam na Kościele zależy. Jesteśmy z nim związani, chcielibyśmy, żeby to było dobrze, a nie, żeby był syf. Znamy bardzo wielu księży, część z nich to nawet fajni, poczciwi ludzie, i chcemy się czuć komfortowo, ale też chcemy czuć, że jakoś tak się rozwijamy duchowo, nie? Ta sfera duchowa jest ważna, bo dzisiaj rozwój osobisty sprowadza się do tego, że wszystko nam wolno, wszystko możemy, jesteśmy zwycięzcami i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w ogóle fajne, ważne i potrzebne, nie? Ale myślę, że zdecydowana większość ludzi, w tym ludzie młodzi, mają duże potrzeby duchowe, tylko te potrzeby są niezaspokojone przez Kościół katolicki. Nie mają czego, mówiąc tak, tak jak to się mówi, nie mają czego szukać, bo po prostu brakuje takiego codziennego duszpasterstwa parafialnego. Być może to też o to chodzi. Właśnie ten ten taki przepych się bardziej rzuca na pierwszy plan niż jakaś treść, którą by mogli tam usłyszeć. Mało kto mówi o Panu Jezusie, nie? Nie? Są miejsca, gdzie, gdzie naprawdę można, e, można czuć taką wspólnotę już na wejściu do kościoła, bo naprawdę ja bardzo wiele takich też miejsc znam i, i czasami nawet przypadkowo gdzieś trafiłem, że, że wchodziło się do kościoła i już czułeś, że tu jest jakaś wspólnota, nie? że ta parafia się jakoś tam lubi, że ten ksiądz jest e, sympatyczny, że mówi do ciebie, ale przede wszystkim mówi ci o Panu Jezusie. Nie? E, taki feedback od swoich znajomych myślę, że jest ważny, i można się nim posłużyć, bo to, co ja często słyszę, to no, taki przykład często też, też mówię w, w różnym towarzystwie, jak tam gdzieś się właśnie rozmawiamy o kondycji kościoła, że bardzo wiele osób jest takich, którzy no, nie chodzą do kościoła na przykład na co dzień, nie? ale jest ta Wielkanoc, jest to Boże Narodzenie, no to pójdą, nie? No, bo to są święta, czują jakąś taką potrzebę albo czują po prostu takie, taką powinność, że, że, że to już na święta to już trzeba by iść, nie? No i to w ogóle fajnie, nie? że tam raz albo dwa razy do roku pójdą. No i jak już idą ten raz albo, albo drugi raz w roku do, do kościoła, no to, 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 to słyszą na kazaniu Zambony, że, że ksiądz krzyczy, mówi, że jest ja was dzisiaj tyle, myślicie, że nie wiem, kto z was przyszedł po raz pierwszy w tym roku do kościoła, nie, że w ogóle co wy tu robicie, co wy sobie myślicie. Nie? Jak ktoś słyszy taki tekst, no to nie będzie chciał chyba przyjść więcej, no. Nikt normalny nie, nie ma takiego sobie odruchu, że, no nie, ten ksiądz miał coś innego na myśli, to na pewno nie było do mnie, nie wziąłem tego do siebie. Nie? No każdy to odbiera jakoś tam personalnie, no bo szuka się personalnych potrzeb, takich, takich własnych, nie? Um, inaczej jest, kiedy wiesz, idziesz do kościoła i słyszysz komentarz do Ewangelii, słyszysz, że ksiądz ci tłumaczy, o czym były te czytania, że ksiądz cię naprowadza na, yy, na jakąś myśl. I nie czepiając się tylko księży, bo to oczywiście może zrobić każdy z nas, nie? że każdy z nas ma taką możliwość, żeby sobie porozmawiać o Panu Bogu, o Piśmie Świętym i tak dalej, i tak dalej. I, i to w zasadzie powinniśmy robić, nie? Tylko, że hmm, jak zbudować pewną autentyczność, nie? Kto pójdzie i pomyśli o tobie, że ty, kurde, ale to, to, to życie, to życie takie chrześcijańskie, to musi być fajne, nie? W jakim momencie ktoś tak pomyśli? No, tylko jeżeli zobaczy, że tym żyjesz, że, że tak się da i że, że to ci przynosi szczęście, albo że przynosi ci mm, taki, takie poczucie sensu życia, nie? Ja kiedyś usłyszałem od swojej sąsiadki, że ludziom wierzącym łatwiej się żyje. <laughs> łatwiej się żyje, tak, bo, bo żyją z taką świadomością i taką nadzieją, nie, że coś tam jest jeszcze potem, że, że życie się nie kończy, że to jest taka psychoterapia, dosłownie takie słowo usłyszałem. Jak sobie tak chwilę o tym pomyślałem, to mówię, no oczywiście można to wszystko sprowadzić do, do takiej wielkiej nadziei, którą mamy i, i oczekiwania na to, że, że to życie się nie kończy tutaj na ziemi, tylko jest coś więcej i jest coś piękniej, jest coś i idealniej. Ale czy żyje się łatwiej? No, nie powiedziałbym, bo, bo chrześcijaństwo jest wymagające, nie? Wymaga od ciebie i to, co usłyszałem dosłownie dzisiaj, kiedy sobie słuchałem kardynała Konrada Krajewskiego, że Ewangelia to, to, to trzeba zauważyć, bo to jest w ogóle super, super myśl, super odkrycie dla mnie, nie? Że zauważę, w Ewangelii nie ma czegoś takiego, że Pan Jezus przychodzi i mówi, yy, no nie wiem, tam chce u, uleczyć kogoś, uzdrowić kogoś i, i, czy coś, mówi, dobra, no to przygotujcie chatę, ja za tydzień do was wpadnę, nie? On mówi, dzisiaj, yy, dzisiaj do ciebie przyjdę, nie? Dzisiaj będziesz ze mną w raju, nie? Dzisiaj. W Ewangelii nie ma jutra, nie ma za dwa dni, za tydzień, tylko jest dzisiaj, nie? I to cały dzisiaj, mnie się tak kojarzy, że kurczę, yy, żyjemy w, w takim hmm, natłoku, nie wiem czego, no yy, różnych obowiązków. No mamy obowiązki, no nie zmienimy tego, taki jest świat, tak? Ale nie ma takiego momentu, żeby się zastanowić, kurczę, no ale t- czy dzisiaj ten dzień to tak wykorzystałem na maksa, nie? Czy, czy mogłem komuś coś pokazać, czy, czy mogłem się sam z czymś zmierzyć i czy to mi wyszło, nie? I czy ktoś nawet pomyślał sobie o mnie, że kurde, to jest jakaś, to, to ma sens, nie? Jakaś taka, jakaś taka droga. No bo właśnie, możemy się czepiać, czepiać księży, że tego brakuje. No bo jakby to jest takie naturalne, nie? Że ja też no, bardzo mało mam takich miejsc, przestrzeni, gdzie tak sobie idę i wiem, że, że nie wiem, będzie msza jakaś taka... No właśnie, no. Boję się powiedzieć, że to wiesz, że to, że to chodzi o to, żeby fajna była msza, no bo msza jest fajna, tak? tylko chodzi właśnie o te, te całe różne otoczki, o których sobie mówiliśmy. nie? Ma prawo ci przeszkadzać, nie wiem, organista, który jest szczerbaty i sepleni się i w ogóle nie, nie potrafi śpiewać. Ma prawo ci to przeszkadzać, tak? Bo jeżeli chcemy, żeby to było w jakimś takim z jakąś taką godnością przeżyte, no to oczekujemy tego yy, no w sumie na każdym z odcinków nie tej mszy, mszy świętej, którą przeżywamy kiedyś koleżanka powiedziała mi, że nie no to ona to w ogóle jest zwierząca, nie, ale msza święta ją nudzi. To kiedyś biskupowi Galbasowi powiedziałem taki przykład i, i on mi powiedział, że no ale co to znaczy, że cię msza święta nudzi, nie? To znaczy, z jakim ty w zasadzie oczekiwaniem przychodzisz do tego kościoła, że, że co miałoby się wydarzyć, nie? A, bo tutaj w Afryce to tam tańczą, śpiewają i tak dalej. Ale kto ci broni tańczyć i śpiewać, tak? W sensie no dzisiaj jest tego coraz więcej. Z drugiej strony znajdzie się ktoś, kto powie, że no nie powinno się tańczyć i śpiewać w kościele, no bo to jest właśnie, wiesz, przeginka, nie? Także ja myślę, że to jest tak złożony temat, że ja bym to sprowadził do takiego, takiej jednej myśliż na koniec, tak, tak, żeby się nie, nie rozgadywać więcej, że to święty Augustyn chyba powiedział takie słowo, że yy, po, po, pokaż, pokaż człowiekowi Pana Boga, Jeśli trzeba, to nawet słowem, nie? W sensie w w takim kontekście, że, kurde, to to tak jak i i na co dzień mamy, nie z dziećmi, ze wszystkimi, w relacjach. Dużo więcej można przekazać swoim przykładem, czy jak to się mówi, świadectwem, niż niż nawet takim gadaniem, nie? Bo no właśnie, co co to jest to to gadanie? Ale to zaczęliśmy tak tak filozoficznie bardziej na, na ten temat. Ale Kościół przez wielkie K... No musi przejść chyba zmianę myślową po prostu, no bo to tak tak trochę w tym kierunku zmierza, że już się pogubiliśmy chyba często, o co co nam w tym wszystkim chodzi.
0: No ja tu widzę nawet tak trochę na naszym bezpośrednio polskim podwórku. Myślę, że gdybyśmy zadali przypadkowej osobie na ulicy pytanie, aby wyraziła zdanie o kościele, to będzie to złe zdanie. No tak, pewnie tak. Raczej, raczej, niestety, ale mam wrażenie, że doszliśmy do momentu w tych czasach, gdzie w dużej mierze Kościół źle się kojarzy. Myślę, że przede wszystkim poprzez mieszanie Kościoła z polityką i fakt, że są jakieś wydarzenia kościelne, gdzie pan polityk wchodzi na ambonę i zaczyna jazdę, i w drugą stronę tak samo, że trochę wielu duchownych, na wysokich szczeblach, no bo jednak siłą rzeczy, jak tu jest wysoki szczebel, to i tu jest wysoki szczebel, to sobie pione zbijają i i są wszyscy happy i wcale nie dziwię się, że że źle się kojarzy Kościół, bo klasycznie, klasyczny schemat, czyli porównanie księży do samolotów, czyli jak przeleciał Wszystko pięknie, ładnie, to się nie mówi, ale jak spadł, to mówi się we wszystkich mediach. Wiadomo, że tu jest podobnie, więc jak coś złego się wydarzy, no to jest o tym głośno. Jak coś dobrego, no to w sumie nie nie warto odnotować. Ale jest jest dużo takiego, zaryzykuję to stwierdzenie, ale szamba, które, które chyba już się ulewa wielu ludziom i po prostu Kościół źle się kojarzy. I to jest chyba najboleśniejsze w tym wszystkim pytanie, jak możemy my temu zaradzić, jako osoby świeckie będące w Kościele. To, co powiedziałeś, bardziej pokazywanie czynem, czym ten Kościół jest przez wielkie K i i, i, i czym ta wiara dla nas jest i tym pokazywać. No dla księży jest to, myślę, duże wyzwanie, bo też tak jak sobie jeszcze przed dzisiejszym gadaniem rozmawialiśmy, wiadomo, że żeby powstała wspólnota muszą być ludzie, którzy w tej wspólnocie będą chcieli uczestniczyć i, i w niej się rozwijać, ale jakieś takie przewodnictwo duchowe musi też być. I to na
1: poziomie jakimś.
0: Tak. I, i tu y, myślę z mojej strony, myślę, że z twojej podobnie, <śmiech> I, jeżeli to, to dotrze, na pewno apel do księży o, y, o inicjatywę. Mhm. O coś, żeby y, trochę zauważyć, czy jest przestrzeń w, w danej parafii, żeby wyjść do ludzi, którzy może po prostu czekają na jakiś No bo siłą rzeczy, jak chodzisz co niedzielę do kościoła i i, i jesteś gorliwym katolikiem, ale nie widzisz przestrzeni do tego, żeby robić coś więcej, no to też nie wiesz, czy możesz robić coś więcej, powiedzmy sobie wprost. Te duszpasterstwa, o których mówiłeś tak ogólnie, że jedno wielkie duszpasterstwo, no ale takich duszpasterstw, czy to nie wiem, dla dzieciaków, jakieś oazy, studentów, dla dorosłych, dla mężczyzn, dla kobiet, Róże Różańca. Tego jest naprawdę od groma. Mhm. E, tylko ludzie może nie są świadomi, że, jak to rozpocząć. I tutaj wydaje mi się, że jest wielka robota dla księży, żeby m, takiej przestrzeni m, szukali, e, żeby trochę może zrobili krok do, e, do wiernych, którzy są w tych kościołach przez Małeka e, obecni, no bo bez tego będzie ciężko. I trochę nie oszukujmy się na przestrzeni lat, jak my y, sobie wzrastamy w tym kościele. No w naszym nawet środowisko tutaj, no siłą rzeczy, tak? Patrzymy przez pryzmat środowiska palotyńskiego, bo, bo z nim jesteśmy związani, nawet radio nieprzypadkowo nazywa się w ten sposób. Y, no jednak widzimy ten zjazd, nie? My też przez pryzmat oazowy, chociażby, nie, gdzie w tej oazie wzrastaliśmy przeszliśmy przez formację, czy tam później animatorowanie, czy też nie, no to to gdzieś wyparowało. Nie? Mo- tam, może się wyczerpał jakiś, nie wiem, pokład, no ale znowu pojrzysz... Trzy kościoły dalej w diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie akurat wiem, no, ta oaza działa prężnie, więc mhm. to poszło nie tak. Nie? Że, no właśnie. Że, że masa ludzi, która tutaj była i była tak związana, bo później były te palatyńskie spotkania młodzieży, to się wszystko przecież działo, multum ludzi wszyscy wszyscy tacy, jej, nie było gdzie spać. Tak, wszyscy nie było. na hura, mhm. no i gdzieś to wyparowało. I trochę nie wiem o co chodzi. To może tutaj przy okazji kiedyś jakiegoś księdza zgarniemy na przesłuchanie <grymne> palotyńskiego naszego o ile, wspaniałego. O ile będzie chciał w ogóle
1: jeszcze nazwiesz. O ile będzie
0: chciał, ale no, kurczę, to boli, nie? Że, że jednak coś, w czym się wzrastało i co dało, dało bardzo dużo, gdzieś zostało zaprzepaszczone, mówiąc wprost. Może to nie jest tylko wina księży, nie? pewnie, pewnie, nie no, pewnie nas, nas również, ale no, no nie było osoby, która, która by to poprowadziła. I to pewnie i Oaza, i, i cała masa innych wspólnot, gdzieś to, mam wrażenie, uleciało, a szkoda. Więc jeżeli dotrze, a mam nadzieję, że dotrze w, w jakieś rejony ta nasza rozmowa, i jeszcze usłyszymy je za tydzień, to, to apel, nie? taki tak. ode mnie i od Ciebie pewnie również, o jakąś taką uważność, otwartość i inicjatywę, żeby się po prostu chciało, bo, bo tego, tego trochę brakuje mi, takiego Brak. wyjścia, żeby, żeby coś, się, coś się zadziało więcej, a wierzę w to, że jeżeli taka inicjatywa będzie, to, to ludziom się zachce też. I ludzie przyjdą, i ludzie będą czynnie uczestniczyć w tym, bo trochę też widzę ja po sobie, że, że trochę jednak wzrastając w tej oazie przez całe lata dzieciństwa na stoletnie później, teraz mi trochę brakuje takiej wspólnoty, nie? Mhm. ale znowu trochę ciężko znaleźć taką przestrzeń nie? Mając, mając pod nosem i będąc, na przykład, związanym z tym miejscem. Tego mi brakuje, że że nie ma takiej przestrzeni, w którą mógłbym się zaadaptować, więc więc to taki taki mini apel. A nóż może chociaż do jednej osoby to dotrze i i wtedy coś się się zadzieje.
1: Tak i tak kończąc już całkowicie, bo bo, bo zmierzamy do końca, to to oczywiście nie chodzi o to, żeby się przerzucać odpowiedzialnością kto tam jest winny i tak dalej. I i my też tego nie chcemy robić, ale tak jak często słyszymy kazania w naszym kierunku, tak też my i i my chcemy się odezwać z troski i z z zaangażowania, z z taką zachętą właśnie przede wszystkim do księży, do sióstr, do osób, które które po prostu tym żyją, taki mają styl życia, styl blisko Pana Boga i prowadzenia ludzi do Pana Boga, żeby nie odpuszczali, żeby po prostu znaleźli w sobie jeszcze resztki, pokłady sił, energii, inicjatywy, Pomysłów, bo, bo wiem, że to mają. Jest wiele fantastycznych osób z, z głową pełną różnych pomysłów. Czasami brakuje e, wsparcia, czasami brakuje jakiegoś takiego motora, który gdzieś tam cię wiesz, wesprze i ty poczujesz, że, że to jest, wiesz, to ci da siłę na co dzień, nie? I to, to jest jasne, ale, ale nie odpuszczajcie, kochani, bo to myślę, że warto. My, my bardzo chętnie będziemy wam towarzyszyć duchownym też, bo, bo też od tego jesteśmy, tak jak wy nam Możecie towarzyszyć tak i my wam i, i to chcemy robić, dlatego, dlatego odwagi, jak to mówił Pallotti, odwagi, odwagi i, i nie bójmy się po prostu, yy, no to tak można powiedzieć po papieskiemu, nie? wypłynąć hmm. na głębie, bo to na tej głębi później okazuje się, że sobie potrafimy całkiem nieźle radzić w takich sytuacjach.
0: Tak jest, więc do roboty. Wspierajmy się w tym i i, i świeccy do księży i księża do księży może między sobą. Jeżeli też zauważacie, drodzy księża, między sobą jakąś taką przestrzeń, to to wspierajcie się, to to będzie myślę zdrowiej, piękniej i i wszyscy będą, będą bliżej Boga.
1: Tak jest. No i to tyle, żeśmy dobrnęli do 21.00 dzisiaj, tak nam się prze, przegadało, ale to Musimy może i do
0: dobrze. te przedłużyć te Ale do, do dwóch godzin. Tak, do, do pięciu <głos> w ogóle. Tak jest.
1: Ale to dobrze. Będziemy się żegnać, myślę. Tak jest. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień jeszcze, bo to, <głos> to fajn, fajnie by było. Będziemy ale... dawać znać b... w razie czego. Tak, będziemy dawać znać. Kochani, zapraszamy was oczywiście na stronę Radia FM. Instagram Pallotti FM, Instagram Audycji nagłos, na.gloss No i w, w będziemy się widzieć, będziemy się słyszeć, miejmy nadzieję. Również na Spotify'a zapraszamy, bo tam nasz podkaścik w pełni wjedzie już niebawem. Życzymy dobrej i spokojnej nocy.
0: Tak jest. No i cóż, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.